0: Mais um episódio do SciCast, o podcast que fala de ciência de forma divertida. Aqui é a Debbie Cabral, diretamente do País de Gales, e eu vou dizer que eu só tô aqui pra pegar carona numa cada de cometa, ver a via lá.
1: <risos> ai, ai. Aqui é Bruno Galas, do Porto Alegre do Rio Grande do Sul, e Meteorítica é a filha bastarda de geologia com astrofísica.
2: Que? <risos>
3: Aqui quem fala é Camila de Munique, Alemanha E eu queria falar que se você fez um pedido pra uma estrela cadente Ele não re- realizou, porque no final ela explodiu
2: ah! <risos> <risos> que ó... Só se
4: você pediu algo muito rápido, assim, tipo, que dava pra realizar antes dela explodir. Fica a dica aí pra quando você for pedir. Eu quero
3: que o próximo segundo chegue. Aí chegou e ela explodiu. (risos) Eu vou ficar
4: rico em um segundo. Tipo, pode ser uma alternativa.
0: Ah,
3: Aí caiu um
5: cofre na sua
4: cabeça.
0: Acabaram de destruir (risos) todos os sonhos, Socorro.
5: Aqui é o Naelton da Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Quando você vê o meteoro passando na Estrela Cadente, veja que direção que ela vai tá, manda ela pro lugar certo. O Se você vai desejar que ela caia em algum lugar, por favor, escolha ela lugar.
2: Tá certo.
4: Wala é. Wala, aqui não é o Pena, é o Chapolin Colorado chamando terra. Chapolin Colorado chamando terra. Terra respondendo. É, respondendo Não podemos uhum. regressar Não podemos regressar Lerulero. Lerulero. Lero Lero. Cara,
5: eu não vejo chapulino Senão eu fico boando as teias É o um episódio do Aerolitos É, eu sei que tem Aerolitos Ele voa
2: ah.
6: e, e por último faltar eu é, boa noite, bom dia aí pra vocês, aqui é o anime fazendo um papel de guacha hoje.
2: <risos>
6: Caindo de paraquedas aqui, que nem um, um, um meteorito, porque eu não tenho um metro não, então é um meteorito.
2: Esse <risos> promete, esse episódio...
3: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
6: a mais uma sessão de recadinhos do SecCast. Eu sou a Jujuba e antes da gente ir para o episódio, eu quero convidar vocês, ouvintes, a conhecerem, olha aí, a melhor plataforma que conecta alunos que querem aprender inglês a professores nativos e fluentes na língua, o Cambly. Entra lá no site cambly.com e conheça essa plataforma, conheça essa forma de ensino e essa liberdade que é escolher tudo o que você quiser. O nível de inglês, o sotaque, o país, o horário, quantas vezes por semana, o quanto de tempo de aula você quer. Enfim, é uma liberdade muito legal. E olha só, já que estamos no começo do mês, esse mês todinho de março, eles estão trazendo pela primeira vez um desconto mensal. Olha só, um desconto no plano mensal. Isso nunca aconteceu, tá? Então assim, se você tá na dúvida, putz, eu não sei se eu quero me comprometer ainda num plano anual sem conhecer... Agora é a sua chance. Você vai usar aí o código do SciCast, que é SciCast mensal. Ou vai clicar no link aí no post, que tá também bonitinho. E aí você vai fazer uma aula grátis, você vai ganhar uma aula teste grátis. E vai aproveitar esse desconto. Olha só, tem plano a partir de R$99. Então corre, que o desconto vai ser só esse mês, tá? Só no mês de março. Então você vai lá, faz o teste, usa o código SciCast mensal, conheça e... Cara, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu adoro esse esquema e eu estou ficando melhor no meu inglês graças ao Cambly. Então é isso, fica o convite e depois vem me contar o que você achou, como é que você faz. Muito fácil. contato@quest.com.br naquele fala que eu discuto e @portaldeviante no Twitter e no Instagram. Se você quiser, lembrando sempre que o melhor jeito da gente discutir esse episódio da gente trocar ideia sobre ele é no post. Você coloca lá suas dúvidas, suas sugestões, seus gifs e com certeza a equipe do episódio vai entrar, vai ficar de olho, vai responder e a gente vai trocar muita ideia e vai interagir, tá bom? Então vamos conversar e vamos trocar ideia. Lembrando sempre que é graças a vocês também, nossos ouvintes, que esse projeto, que esse portal inteiro e essa cara, esse sonho de divulgação científica acessível é possível. Então se você quiser fazer parte da família Deviante e apoiar a gente financeiramente a partir de R$1,00, PicPay, Padrim e Patreon. E se você não quiser apoiar a gente financeiramente, não tem problema nenhum, gente. Vocês podem aí ajudar a gente de outras formas. Compartilhando a palavra do Portal deviante por aí. Mandando para os amigos, manda por link, compartilha, fala nas redes sociais. Que quanto mais a gente espalha a palavra da divulgação científica, mais... Eu espero <risos> que a gente melhore aí como sociedade. Então, acho que por hoje é só. Lembrando que lá no finalzinho do episódio tem os recadinhos maravilhosos da Deb contando quais foram os textos da semana. Porque, cara, além de todos os podcasts diários que a gente tem aqui no portal, sim, também temos textos de excelente qualidade e que, cara, eu fico, assim, fascinada de ver como são diversos. Então, não perca a oportunidade. Se você ainda não conhece, vai lá. Lê, se divirta com os textos e é assim que a gente vai putz, expandindo aí o nosso conhecimento. Um beijo para todo mundo, um ótimo final de semana e até semana que vem.
2: Como
0: vocês estão vendo... Hoje eu tomei conta dessa parada aqui e eu sou o Fencas e o Guacha ao mesmo tempo hoje. Então, vamos começar. Episódio passado, a gente começou a falar de asteroides, falou de um monte de conceito que meteoro não é meteorito, que cometa não é isso, não é aquilo. E aí, conta pra gente o que foi que a gente falou no, da vez passada e o que, é que a gente vai falar hoje.
4: Ó, oh, Deb, eu já vi que você não ouviu o cast passado, porque você, <risos> a sua abertura, foi cauda de cometa, que não tem. Não tem nada a ver com asteroide. Disse. Mas, Pronto, falei.
0: Você viu que o Nimi ouviu, né? Porque o Nimi disse que ele... <risos> ele tava certo.
5: O Nimi estava mais sintonizada do que você. É que não é, desculpa, porque é, é nervosismo, né? Isso, isso.
0: Na, na verdade, eu falo assim, é porque eu leio os comentários pro Derivada e o Nimi escuta os episódios, entendeu? Ah,
5: Ah, tá. <risos> <risos>
0: Então, e aí, me contem.
4: Então, assim, recapitulando, né, a gente falou muito da história, de, de, de como que foi historicamente a descoberta dos primeiros asteroides, é, que no começo eles achavam que era uma estrela, porque ele né, tinha um brilho muito, muito fraquinho e, 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 e andava no céu tal como uma estrela, e depois eles foram perceber que não, que se tratava de um certo corpo. Que, é, que, que tinham aos milhares, eles foram descobrindo cada vez mais, e aí entrou toda uma questão de nomenclatura, o que, que é exatamente asteroide, o que, que é cometa, o que, que, é, é, o que, que é meteorito, meteoro, e, e meio que asteroide é um termo mais solto, né, que é que é, para meio que denominar vários tipos de, aliás, Praticamente qualquer corpo que não tenha que, que esteja orbitando o Sol e que, e que seja pequeno, que não seja um planeta, que não seja uma Lua, que não seja uma estrela. Mas os astrônomos costumam usar mais especificamente para falar de certos corpos que habitam uma zona que é chamada de cinturão de asteroide, que fica entre Marte e Júpiter e também outros corpos que não necessariamente estão nessa zona, mas costumam estar vagando meio de maneira errante aí também em órbita ao, ao redor do Sol temos também um outro cinturão é, o chamado cinturão de Kuiper que fica mais distante não fica nessa região entre Marte e Júpiter fica além da órbita de, de Plutão né uma coisa fica bem mais distante E nesse cinturão a gente também tem um monte de corpos, só que aí que tá, começa aquela briga, né? Será que tem alguns que não querem chamar de asteroide, porque normalmente são corpos que tem mais gelo pra outros, ah, é asteroide da mesma maneira, tem outros que vão falar que tudo isso é corpo menor do sistema solar.
3: Você resumiu o último episódio ou você deu uma prévia desse? <risos> eu
4: falei coisa mais, ah, é, já adiantou um pouco é, então, então foi mal galera, eu, é. eu toco, então lembrar eu... Não, mas eu eu olha só, que...
5: interessante que já que a gente já falou já do cinturão de, de Kuiper, né tinha é, 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 um tempo que chamavam eles de anãos gelados eu poderia dizer que são asteroides com cobertura né
4: <risos> então a gente pode assim... começar
5: explicando sobre isso
4: é, Alguém quer falar sobre o cinturão de Kuiper? Não, eu falei é. só pra
3: pegar no seu pé Porque tipo assim, como é um episódio só Acaba sendo tendo interseção mesmo Só falei pra pegar no sim. seu pé Eu acho que tá,
4: tá certo é. sim. É. Não, mas eu acho realmente que a gente não chegou a falar, né? Que, não, não, enfim, não. Mas hoje, mas não, ó, é uma. Eu já dei uma sugestão aí, ó, para vocês. Eu levantei. Agora alguém corta.
5: É, eu, eu acho que também tem que lembrar que são também chamados de objetos transneptunianos, né? Eles estão, na verdade, não são além de Plutão, Plutão. Plutão tá lá no meio, né? Plutão é apenas o maior. É, verdade, é. é o maior do. mas o que a gente chama mais de asteroides mesmo realmente o nome é usado usualmente pelo pessoal que pesquisa para os que estão no cinturão principal que é essa região que fica entre Marte e Júpiter mesmo contando aqueles que, que passam mais para dentro, são chamados de os é, rasantes. Né? Então, eu acho que a gente é, pode é, começar a falar, dar uma ênfase legal no cinturão é, principal agora, que é onde se concentra a maior parte deles. É onde, tipo, podemos dizer que muito mais de 70% de todos esses pequenos corpos estão concentrados ali. Né? São corpos geralmente rochosos, né? Uma coisa que pode se estima que tenha pelo menos quase 2 milhões né? Considerando objetos menorezinhos né? Conhecidos hoje em dia com órbitas determinadas Está uma coisa na faixa de 20 mil objetos, mais ou menos No no cinturão principal
0: Então a gente tem que asteroide Tem gente que acha que asteroide é qualquer corpo que não seja planeta, que não seja lua Que está ali vagando, que orbite o Sol Aí outras pessoas vão falar, não, não, então asteroides asteroides, na verdade são só esses que estão nesse cinturão que vocês falaram. Eles são normalmente corpos rochosos que têm cobertura de gelo em cima, em cima. Porque tem de cabeça pra cima e pra baixo.
5: Não, não, os que estão, os que estão com gelo são os que estão além de Netuno. Esse entre, ah, tá. entre Marte e Júpiter tem até uma concentração vai encontrar alguma água neles, mas eles não são cobertos de gelo.
0: Entendi, então isso é mais exceção do que regra, é. a cobertura com gelo. É, e quando tem também é pequeno, né,
2: porque Sim. tem uma
5: órbita
4: mais próxima, então acaba que não tem como concentrar muita água, hum. diferente dos que estão mais longe, porque daí a água meio que não foi jogada pra fora, ela não evaporou porou, ela, ela não se foi então aí eles tem uma quantidade maior de gelo, né, porque a água fica em formato de gelo. Isso. Entendi
0: e aí, então assim, beleza e aí agora, tipo, quem são? o que são? onde, onde vivem? o que comem? <risos>
4: que <risos> é mais? Então, mas assim, acho que talvez a coisa mais curiosa é a gente falar assim, mas por que nessa faixa, né? Assim, né, por que será que tem tanto asteroide entre Marte e Júpiter? E não tem, sei lá, entre Vênus e Terra? E não tem entre Júpiter e Saturno? Boa. Essa é talvez seja uma, uma característica interessante, né? De falar assim, olha, realmente é um monte. E, e assim, quando a gente fala um monte, é importante falar, a gente, acho que a gente já falou no outro episódio. Mas mesmo que tenha muito asteroide. Você vai atravessar essa região sem encontrar nenhum, porque o espaço é enorme. Então não Isso. venham com aqueles filmes que a nave fica esquivando do asteroide, <risos> que tem que ficar Gente. destruindo o asteroide.
0: Esse, esse tá. cast vai destruir sonhos para a corte de não quero mais ouvir.
5: Aquela lata <risos> velha da Millennium Falcon desviando dos pedregulhos. <risos>
3: É, gente, é porque senão não ia ter graça, né? Tipo assim, meu Deus, um campo de asteroides e nada acontece. <risos> Eu tô
4: dois meses e <risos> encontrei um asteroide.
5: O pessoal do filme tentaram se redimir quando foram fazer os filmes, né? Teve uma, um episódio que tem uma luta do mestre lá do Luke, né? Que eu não lembro mais o nome do cara, que tava lá, ele persegue lá o um Mandaloriano lá nos anéis de um de um planeta gigante. Aí os anéis têm realmente uma concentração de partículas que Bodes, aí se parece aquele monte de pedregulhos amontoados. É, aí, aí, é, válido, aí é, é válido. foi um, um combate bem bacana e tal. Claro que eram mais pedras do que de, deviam ser mais gelo, né? Que os anéis, por exemplo, de Saturno são pedaços de gelo, mas tudo bem, ficou melhor do que o campo de asteroides perdido no espaço, com um monte de rochazinhas, os caras catando as rochas, e ainda tinha um monstro dentro de uma cratera de um dos, dos asteroides. Aquilo foi assim. É... Na época foi muito divertido. Ah, tinha um
4: monstro mesmo, é verdade. É. Não, mas acho que aí está. O vale porque não é é o sistema fantasia. solar, não é, não é nem o nosso universo, é qualquer coisa, aí é, lá, é. Eu acho que faz é ah, fantasia. Não, mesmo.
3: não sei, não hein, porque <risos> é, é uma galáxia distante, mas o universo é homogêneo e isotrópico.
5: Sim, mas a gente não <risos> sabe como é que se formam campos de asteroides num outro sistema solar que poderia ter situações em que é. Tudo bem, vamos, vamos dar uma, liber, uma liberdade de, né? poética, é poética, né? É. E um tá, aceita a, a, o cara fazer ficar levitando as coisas com a mão lá ah, porque não não vai aceitar tão... <risos> é, é verdade, você pode pensar por aí tem o tanto asteroide tanto é o de menos, tem até som no espaço tem até gente, som não, no espaço, tá... inclusive uma das <risos> armas que, o, que o, cara, o Jedi usa pra caçar o mandaloriano é uma arma de som, que acerta o, o asteroide faz um, um blend de piano assim <risos>
0: Tá, mas então aterrizem é. vocês aqui, vai, tá, vamos, né, vamos volta, sair do volta. Star Wars. Isso aí, isso aí. Tá, então,
4: então, assim, temos de fato uma região com muitos asteroides e, e, e é uma região bastante específica. Então por que será? Né? Então a gente tem algumas hipóteses, acho que a mais, a mais corrente é, que os astrônomos colocam é que Quando houve a formação do sistema solar, então vamos lembrar, o sistema solar, quando você tem uma uma nuvem gigantesca de poeira, de de gases, e aí ela vai colapsando, e aí vai vai formando um disco, primeiro forma aquele disco, e desse disco vai surgindo os os planetesimais, eles vão se acrescendo, vai meio que, né, Você tem um monte de poeira, de de rochas pequenas, vão, vão se colando, com o tempo, umas nas outras vão se orbitando aí isso começa a gerar uns corpos umas passas assim no meio desse pudim que começa a atrair mais e aí isso vai se formando e vai formando os planetas então se você deixar isso estável é, com o tempo eles vão se colando né? claro, milha- é, durante milhões de anos isso vai acontecendo, então eles vão meio se grudando, aí a gravidade vai arredondando esses corpos e vira planeta agora, quando, é, é, então, quando a gente olha que tem um monte de matéria nessa região, era esperado que talvez se formasse até um planeta né? se a gente juntasse toda essa matéria que está disponível no cinturão de asteroide poderia ser que se desse tempo suficiente, eles iam se, se acrescer e formar um planeta ali, e aí teríamos né nessa lacuna aí um planeta.
3: Um planeta bem pequeno. Pequeno, né?
4: <risos> Mas podia ser até que ele tivesse é, se fundindo com Marte, pode ser que, né, assim, são, são possibilidades. Mas é, é, eles não teriam ficado dessa maneira, assim, totalmente dispersa naturalmente. O que acontece é que Júpiter era um, é um planeta, é o maior planeta do nosso sistema solar, ele tem uma massa muito grande. E aí, como ele está próximo ali, ele começa a fazer perturbações. Então você imagina que você está ali bonitinho. Imagina que você está fazendo, Deb, uma gelatina, okay? Hum, ok? Você tá lá, pegou a gelatina. Fez, preparou toda aquela coisa. Nem sei fazer gelatina. Nem como gelatina. Mas enfim, não sei porque eu falei gelatina. <risos> é, aí você deixou lá no congelador, certo? Se você esperar um tempo suficiente... Eu acho que é congelador, nem sei. Geladeira. <risos> não é geladeira. Você, um, você fez uma aguinha lá, uma aguinha com gosto ali. E ela vai começar a congelar ou gelar. E vai ficar a formar a gelatina. Agora, se imagina que de vez em quando vem lá uma criança. Vem, vem anime lá e começa a dar umas... Agitada na gelatina. Ah, deixa eu ver como que tá. Aí abre, dá uma girada assim. Não vai, a gelatina não vai, vai desandar. Ela é não por vai conseguir. Isso,
6: é por isso que nunca deu certo, então.
4: <risos> Exatamente. Então a, 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 a questão é essa: é como se Júpiter estivesse sempre dando uma mexidinha. Então, quando ele passava, né? Então ele tá orbitando ao redor. Ele fica dando uma mexida nesse, nesse caldo. E aí no, não fica estável o suficiente, não, não tem uma tranquilidade suficiente para colar essas peças. Elas ficam sempre se agitando e aí no final, chegou um ponto que você ah, então Dani, você não vai ter gelatina coisa nenhuma a gente vai ficar aqui desse jeito mesmo, (risos) um monte de asteroide voando, acabou, é isso aí (risos)
0: <risos> ótimo, ótimo. E aí? E aí ficou esses asteroides ali e por que não em outros lugares? Por que, que isso não aconteceu em outros lugares? Só por conta de Júpiter.
4: Isso, que é o grandão. É, nos outros lugares tava, o Júpiter não encheu o saco, né? Entendi.
5: É, e Júpiter tá pertinho ali, né? Tá pertinho. Não é só o tamanho, mas a distância.
0: Entendi. Mas aí vocês falaram que não é só esse cinturão, não é isso? Ou entendi errado? Existem outros lugares que você acha
5: asteroides. Sim, mas esse é o lugar onde se concentra mais. É ali o grande, né? O outro cinturão
4: é bem mais distante, e aí a, a, a explicação, por exemplo, por que, que não se formou, é porque daí a gente está falando de uma área muito grande, que não é, então, é, se a gente fosse pensar é, é além da órbita de Netuno né então ou, se, ou seja, uma região que já tem é, é, se você for pensar em distâncias é difícil a gente pensar em distâncias assim porque a gente olha o sistema solar e parece que todos os planetas estão colados no outro, né, a gente desenha de uma maneira como se tivesse ali, Terra, uhum, Vênus, é tudo uhum. um perto do outro, a realidade é, é, são escalas gigantescas a gente só põe assim perto para caber no papel se a gente fosse <risos> desenhar em escala não tinha como pôr onde está Plutão, né? a órbita de Plutão que já seria essa região transnetuniana, como o Nauton falou de, de aí já uma região muito suja ela é tão enorme, tão enorme que é muito difícil você conseguir criar essa, essa, é, essa situação propícia para começar a agregar é, muitos corpos, pode até acontecer também a gente até talvez tenha um planeta mais distante que a gente ainda não achou o planeta 9 mas aí começa a ficar mais complicado E aí qualquer outra perturbação Que acontece nessa região Por ser uma região muito grande Então aí já, já distancia esses objetos A ponto de não conseguir agregá-los Enquanto órbitas mais internas Elas meio concentram é mais as, as órbitas acabam sendo recorrentes E aí você junta mais rápido os objetos Faz sentido? Faz, faz sentido
3: Até porque também assim O processo de formar um planeta não é A gente fala ah, A gente vai juntando e juntando E parece fácil, mas na verdade é muito difícil, porque quando você tem a colisão desses planetesimais, dessas partículas, você também pode ter uma colisão destrutiva. Então assim, você tem dois, vamos supor, você tem dois corpos de um quilômetro, aí quando eles colidem, ao invés de você ter um corpo de dois quilômetros, eles se destroem. Então você precisa de uma densidade de corpos muito alta para você ter essa taxa de colisão muito alta o tempo todo. para conseguir crescer um planeta. É muito difícil, na verdade. Entendi. Parabéns pro Sol.
0: <risos> Tem oito planetas. Parabéns pro Sol. É, essa, então, é uma das hipóteses do cinturão é Júpiter e tudo isso que vocês estavam falando agora, da... da... Que não é tão fácil você juntar e fazer os planetinhas, né? Que, que demora, que pode se destruir. Uh, enfim, tudo que tem que acontecer direitinho para que, que o planeta se forme. É, e o Pena, se eu não me engano, falou que tem outra hipótese para esse cinturão, é isso?
4: Não, para ser honesto, essa eu acho que é a mais forte, eu não, eu não sei as concorrentes, alguém conhece as, as hipóteses concorrentes? Não,
3: eu acho que essa é aceita mesmo, de que a ressonância de Júpiter, a perturbação, é o que faz esses, esses objetos estarem ali, sem cair em Marte, sem cair em Júpiter, mas estarem em uma região estável da, de órbita, sem também se juntar em um planeta só. Acho que essa é, a, é o que a gente tem como aceito mesmo. Só voltando, mais uma informação rapidinho sobre o cinturão principal de asteroides. Uhum. É que realmente, assim, tem muitos objetos. Mas por que, que eu brinquei que esse é um planeta pequeno? Porque se você juntar todos que estão lá, que é quase 2 milhões de corpos, você vai ter 4% da massa da Lua. Então, tipo assim...
2: Ah, é
0: bem ah, pequeno. Poeira. Poeira. A, a Terra esmaga no dedinho. É. Uhum.
4: Inclusive tem uma hipótese sobre a migração planetária que acho que a gente até falou em alguns outros episódios que Júpiter estaria numa órbita mais distante e ele foi se aproximando do Sol. Claro que a gente está falando isso novamente em escalas escalas de universo né? escalas de sistema solar não é de de dias. E aí ele também pode ter agrupado muita matéria que teria teria formado um possível outro planeta na região então é como se Júpiter além de ficar cutucando foi comendo a gelatina, entendeu? <risos> ele abre a geladeira e fala assim: Ah, vou sacanear aqui, mas deixa eu dar umas colheradas. E aí, quando você vai ver, tem um Júpiter gigante e a gelatina nem se formou e sobrou só um pouquinho. Acho que essa analogia é a melhor.
0: Júpiter é o pentelho glutão. <risos>
4: Exatamente.
0: <risos> Socorro. E que mais?
4: Então, aí só que tem uma coisa legal: é que Júpiter, além de ser esse glutão, ele ainda tem acompanhando ele. Dois grupos de asteroides que ficam quase escoltando ele. Um na frente e outro atrás. É uma coisa bem da hora isso.
0: Eu tô chegando à conclusão de que esse cast devia chamar Júpiter e não asteroides, né?
4: (risos) A gente vai ter um sobre Júpiter depois. Ah, Mas é isso, ele é o dono da bola, ele foi lá e falou assim, Então, ele, ele que incomodou os corpos que mantêm lá os asteroides, só que a gente tem um grupo de asteroides que orbita 60 graus à frente de Júpiter, e outro que orbita 60 graus atrás de Júpiter. Então, para quem está tentando entender, então você imagina assim, um, um círculo, que a, né, a órbita de Júpiter é uma elipse, mas ok, vamos aproximar por um círculo para facilitar, uhum. então a gente tem um círculo ali, bonitinho, e aí ele está girando, então Júpiter está girando nesse círculo ao redor do Sol. Mas se a gente for contar 60 graus à frente da posição dele atual, né, você marca com assim, uma reta do Sol até Júpiter. Agora você marca um arco de 60 graus para frente, você vai ter um grupo, um amontoado de asteroides que fica ali bonitinho, né? Claro que ele, alguns saem, outros entram. Vai ter um, um agrupamento. Se você chegar lá, né, existem vários corpos amontoados naquela região. E, e aí atrás dele, também 60 graus atrás, um outro grupo amontoado. E esses grupos são, ficam sempre ali junto de Júpiter, né? Nessa distância, essa distância social dele aí mantendo esses 60 graus. Mas é muito curioso.
3: O Pena falou que os troianos estão escoltando Júpiter. Eu lembrei daquela imagem do Jason Mom- Momoa com os seguranças dele, sabe? Tipo assim, não sei se vocês já viu. Que não. ele é enorme que tem seguranças pequenininhas. Parece que é o segurança, mas enfim, só para desenhar que são que esses troianos são muito menores que
2: Júpiter. Em uma noite sem lua, os deuses queriam dar mais brilho à festa. E todos estavam aproveitando, tanto os deuses como os humanos. Um dia, esse brilho chegou à Terra. Uma avelã inteira, um chocolate cremoso e uma casquinha crocante com pedaços de avelã. Prazer divino.
3: É muito interessante ver a órbita desses Troianos, porque, na verdade, é assim. Os Troianos eles estão nos pontos Lagrangianos L4 e L5. E esses pontos, na verdade, eles não são pontos de estabilidade. Então, em teoria, não devia ter nada ali. Você tem uma, é, um ponto instável da relação gravitacional, né? Entre Júpiter e Sol. Só que, quando eles começam a sair desse ponto, eles ganham velocidade e aí eles, por estar em órbita e por ganhar velocidade, entra a força de Coriolis e eles começam a girar ao redor desse ponto então quando você vê o desenho da órbita desses, não sei se eu compliquei muito, mas o importante é que não devia estar ali, mas tá e quando você vê o desenho da órbita desses troianos é muito legal o desenho que eles fazem porque é uma loucura, você pensa que não tem como isso ser estável, mas é tá aí tipo assim, há muito muito tempo já. Na
5: verdade o que acontece é que que entra troianos e sai troianos ali naquela região tem umas famílias, uma família intermediária de de corpos que faz é o meio caminho entre o o cinturão principal e os troianos, então é uma área de estabilidade não é é muito estável é um ponto mas que acaba agregando ali exatamente por conta disso e por conta é, é uma quantidade muito grande de objetos eles passam um tempo ali algum tempo ali naquela região é mais na verdade a gente a gente vê a concentração ali é, tem objeto ali porque eles estão passando por ali eles não vão ficar ali por muito tempo do ponto de vista astronômico. é um acúmulo numa fila né isso isso é uma acúmulo uma fila e você tem uma outra família intermediária que faz um caminho né, que eles vão eles vão lá no, no, nos pontos dos troianos e vão lá no cinturão. Então é como se fosse um. É, você tem é, um grupo de, de asteroides que estão meio que migrando de um lado pro de, do, do, do cinturão, da parte externa do cinturão principal os troianos, e os que se perdem de lá acabam entrando de novo nisso, então assim, na verdade eles vão acabam sempre ali eles, eles na verdade orbitam os pontos de Lagrange não, é, eles estão sempre em torno desses pontos de Lagrange, não exatamente no ponto, Isso. né uhum.
3: é é uma, é uma estabilidade caótica
5: caótica, exatamente, esse
4: nome troiano, é, a gente acaba falando para qualquer asteroide, qualquer corpo que tem essa característica de ficar seguindo, né é, um, é, um sistema binário então, por exemplo, né, o sistema binário esse cara é Júpiter e Sol, a gente tem dois corpos e aí você cria esses pontos de Lagrange que a Camila falou e são pontos que aparecem quando a gente faz uma mecânica é, orbital, a gente aplica as leis da física é, em sistemas de dois corpos, percebe-se quando você adiciona um terceiro corpo que existem é, então assim, primeiro, é problema de três corpos na física pode ser um problema muito complicado de resolver ele não tem necessariamente uma, uma solução anal- analítica ou seja, talvez você não consiga nem escrever uma fórmula da órbita olha que curioso, né? com dois corpos a gente sempre consegue escrever uma órbita essas órbitas já são muito estudadas a gente sabe tudo sobre elas como que funciona a energia, como que funcionam as forças perfeito Se adiciona um terceiro corpo é, esse terceiro corpo pode induzir uma perturbação tal né? se esse corpo for, tiver uma massa suficiente se ele não for insignificante a ponto de você já perder completamente essas órbitas. Então, dependendo do tamanho desse corpo, já começa a ficar muito complicado. Agora, como a gente está falando de corpos muito pequenos, então, é, no Sistema Solar a gente sempre pensa em dois corpos, e as luas ou esses asteroides a gente coloca como perturbações, porque é mais fácil, né, como a gente tá, nesse caso, a gente se lidar sempre com o problema de dois corpos e adicionando perturbações para as órbitas. Então, o que o Lagrange percebeu quando ele estava estudando essa, essa órbita celeste aí, que sempre que você tiver três corpos, você vai ter um, um, alguns pontos muito especiais. Então, assim, já que não dá para escrever fórmula, certo? Lagrange falou assim, cara, é impossível fazer uma fórmula genérica a órbita de três corpos. Eu não consigo, não, não dá. Mas eu consigo pensar em casos particulares... Olha como ele foi muito sagaz. Eu assim: olha, eu vou colocar um, um jeito. Eu vou pensar assim, quais seriam os pontos que gerariam uma situação que daria para ter órbitas estacionárias ou é, é, órbitas bem 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 escritas que eu pudesse formular. E aí ele encontrou cinco pontos. E aí, é sendo que, então, né, que é, vai o L1, L2, L3, L4, L5. O L1, L2, L3, eles estão no eixo entre os dois corpos, então vamos pensar Terra e Sol, tá? Então tem a Terra, o Sol. Entre a Terra e o Sol vai ter um ponto de estabilidade. E além da Terra, né? O lado oposto do Sol, né? Olhando a Terra, lado oposto do Sol, vai ter também um outro ponto de estabilidade. E do outro lado do Sol, ou seja, do lado oposto da Terra, tá meio confuso, né? Que não dá para desenhar. Mas você tem a Terra e o Sol. Então, Seguindo nessa linha da Terra para o Sol, você passa o Sol e continua. Do lado oposto vai ter outro ponto de estabilidade. Esses é fácil a gente entender porque eles estão na mesma linha. Meio que faz sentido, porque você soma a gravidade para um ponto que está mais longe. né, Pensa assim, um ponto que está mais longe da Terra em relação ao Sol. Você, Você estaria somando a massa da Terra para a massa do Sol, porque tá a Terra e o Sol puxando para o mesmo lado. As gravidades se somam. Se você tem um ponto intermediário entre a Terra e o Sol, um estaria competindo com o outro e estaria diminuindo, a Terra estaria, entre aspas, diminuindo a gravidade do Sol, porque esse ponto estaria sentindo uma atração também para fora, não só para dentro. E assim por diante. Agora, os pontos L4 e L5, que são esses dos troianos, são esses pontos que não ficam na linha entre os dois corpos, que ficam exatamente 60 graus à frente e atrás, formam um triângulo equilátero. esses são muito curiosos porque eles não são muito intuitivos de pensar, claro que é difícil até explicar por que forma isso, realmente é, tem que sair e sair da mecânica celeste ali, é mais difícil ter uma intuição por quê mas formam essas, essas, tem essa característica especial que a Camila disse que ele é um ponto que tem uma estabilidade justamente por conta dessa força de Corolli que acaba mantendo então a gente não vê asteroides nos pontos L1, L2 e L3, embora sejam também pontos de equilíbrio em princípio, teoricamente, poderia morar um asteroide nesses pontos L1, L2, L3, ele daria pra ficar só que eles são instáveis, quer dizer que qualquer perturbação, ele sai dali então a gente não vai encontrar mas em L4, L5, vai encontrar
3: o L1, L2, L3, eles são instáveis? São São. porque o L4 e o L5 o L4 e o L5 são instáveis eles não são estáveis
5: os em linha são, são instáveis e, os, e os, o L4 e L3 são estáveis, aí é questão de, de do ponto de vista de mecânica, você tem um... Te... eles todos são instáveis a, a, depende do tempo em que você observa eles, então a, é, tem um grau de estabilidade, vamos dizer assim isso, tem, isso, tem, isso se entende através de, poço, de potencial, não é não dá para explicar muito com mecânica vetorial, é, acho que a gente tá complicando pro público.
3: Não, eu acho que a gente complicou um pouco, mas ao mesmo tempo eu queria ter certeza da informação certa porque o L4 e o L5, eles são quando você faz o desenho da... da quando você faz a soma da, da gravidade do Sol com Júpiter, na verdade, o L4 e o L5 são instáveis, mas eles se tornam estáveis quando
0: a força de Coriolis começa a atuar. Mas olha só, eu achei... Queria voltar um pouco, porque eu achei muito interessante duas coisas. Um, quando a Camila falou de pensar que são uh, coisas... Os guarda-costas miudinhos uh, <risos> acompanhando o... Era o Mamoa, não? O Momoa. Enfim. Momoa. Mamoa é ótimo. Uh, uh.
4: <risos> o mamão. <risos> o mamão papaya. <risos> Não, é que, é que pra mim, ó, o que, o que tá acontecendo é o é, seguinte, se você tirasse a força de Coriolis, eles são instáveis, perfeito. Mas Exato, é existe é a isso. força de Coriolis. A gente não pode tirar, não é, não é arbitrário, é tipo, ela existe.
3: Não, mas o que eu digo é que só, se você só desenhar o, a superfície de estabilidade, eles são considerados de, de, desculpa, a superfície de...
4: Equipotencial. De
3: gravidade. Isso. Equipotencial, eles são considerados instáveis. Uhum. Mas eles, com a força de Coriolis se tornam estáveis. É, então,
4: para mim é só isso que está acontecendo a gente só está tipo nomeando é, é, A tipo, estabilidade a gente... de... é, é, é...
0: é porque a estabilidade ela não ela não primeiro porque é muito difícil falar de estabilidade no universo né vamos começar por aí <risos> é, é, eu sei nada mas eu sei que não dá para a gente falar de uma coisa aqui e bater o martelo porque a gente né é, a, a, o tipo de análise que a gente faz é muito complicado Mas a gente faz, né? Mas olha só, vê se eu tô entendendo certo então. Você tem o grandão com. Quando o o Pena falou dos guarda-costas, na minha cabeça vieram, tipo, como se fossem dois corpos, né? Assim, só duas outras bolinhas acompanhando o bolão. É, e aí o Naelton falou: não, não, mas é lembrando que tem. são vários asteroides, porque na verdade é isso, né? São corpos, são todos um. Todo, é um, um corpo de asteroides, né? É uma. É uma. A, a, um, nuvem de poeira. Eu posso falar nuvem de poeira? É uma nuvem de poeira grossa. Não é poeira,
4: mas mas é uma uma nuvem de corpos. É uma nuvem
0: de corpos grandes. amontoado de
4: corpos. Isso. Isso,
0: de grandes, né? Mas é uma uma poeirinha na foto que eu tô olhando aqui, que parece uma poeirinha. Isso, isso, parece uma
4: poeirinha. Se você olhar de longe, vai parecer uma poeira. Isso. (risos) Isso.
0: (risos) Perspectiva, tá vendo? É a mesma questão da estabilidade. Não, brincadeira. E aí, o que que acontece? Pra essas coisas estarem paradas no mesmo lugar há tanto tempo, não é paradas no mesmo lugar, né? Acompanhando a, a, a trajetória de Júpiter Há tanto tempo Tem que ter uma explicação Na busca por uma explicação uh, Percebe-se que é tudo muito caótico É muito difícil de fazer esse cálculo Mas eu consigo apontar que, por conta de influências gravitacionais, eu tenho alguns pontos que vão criar estabilidade, que aí nesse caso é a tal da... Você estava falando como é? Pontos
4: de Lagrange. Então, deixa eu só te fazer uma pequena correção. Vamos chamar de pontos de equilíbrio. Equilíbrio, Para a gente ser preciso. Tá, todos Perfeito. os pontos de Lagrange são pontos de equilíbrio. Se ele é estável ou é instável, aí é uma, a gente vai discutir. Então, existem esses cinco pontos de equilíbrio. Pode continuar.
0: Isso, existem esses pontos de equilíbrio que fazem com que uh, esse, esse, esse grupo de asteroides, esse grupo de poeira grande, não se disperse. Fique ali e fique seguindo Júpiter. É isso?
4: Então, aí, aí que entra a questão da estabilidade e instabilidade. Então, só para gente tentar armar. Se você tem um ponto de equilíbrio, pode ser que ele seja estável ou instável. O que significa isso? Vamos pensar um lápis. Você tentar agora, Debbie, equilibrar um lápis na ponta, pela ponta, não pela bunda. Você (risos) concorda que que você, na teoria, existe um jeito de você pôr o lápis de pé pela ponta e ele fica? Sim. Na teoria. Sim. Só que ninguém nunca fez isso na vida. Por quê? Porque esse ponto é o que a gente chama de equilíbrio instável. Porque Se você tirar né, um pouquinho que você saia desse ponto imaginário teórico, o o lápis, ele começa a ganhar mais mais aceleração, ele começa a cair mais pro lado que ele desequilibrou e ele ele tomba. Então você fica naquela brincadeira de tentar achar esse ponto, você vai ficar a vida inteira. Porque qualquer tremidinha, qualquer saidinha que ele der, e essa pode ser uma coisa micrométrica, pode ser realmente muito pequeno, ele vai continuar caindo Indo para o lado e desequilibrando mais. Uhum. Para um ponto ser estável, ele tem que ter algum jeito dele continuar no ponto. Então, se você sair do ponto, teórico, alguma força, alguma coisa tem que atuar para devolver ele para aquela região, assim ele continua estável ali, entende? Então, é, o que acontece é o L1, L2, L3, eles são todos pontos instáveis, é, então não tem asteroides que perdurem ali por muito tempo. O L4, L5, e aí era a discussão, eles são, em princípio, instáveis, tais como os outros, mas como tem o fenômeno de uma força que aparece no, no referencial não inercial, como é o, o caso aqui, que chama Força de Coriolis, ele acaba retornando. Então ele sai, ele é instável no sentido de que ele sai dali, mas aí acaba fazendo uma voltinha, e essa voltinha fica jogando ele sempre no mesmo lugar. Então, se a gente for analisar de um ponto de vista mais amplo, ele é estável. E essa só foi a questão. Isso. Só pra pra
3: completar assim, um pouquinho, sem complicar, prometo. A questão é que, foi o que o Pena falou, um ponto de equilíbrio estável, você sempre vai ter alguma coisa trazendo esse objeto de volta para esse ponto. E, geralmente, a própria gravidade é a força, assim, necessária para você manter essa é, estabilidade. Dá esse empurrãozinho.
0: Uhum. Isso.
3: Só que, no caso de Corioli, não é... é desculpa, no caso dos pontos L4 e L5, não é o suficiente. Você precisa... Você tem essa força de Coriolis agindo E aí sim você alcança a estabilidade Porque assim, o ponto é estável A gente vê esses objetos lá porque eles estão lá por muito tempo Mas a explicação uhum.
0: você precisa de um pouco além De só o poço de potencial Joia! Então agora vocês já me explicaram Onde que a gente encontra esses asteroides E, e agora? O que, é que eles comem?
1: Assim mesmo. (risos) Essa foi uma boa resposta. Canibais,
4: olha só, cara. Não tô gostando dessa dessa ideia que a gente tá pintando. Uma gelatina canibal.
1: Mas eu acho que em vez de gelatina, olha só a minha proposta, tá? Como a gente geralmente acaba fazendo essas análises, não. Comparações? Comparações culinárias. Eu acho que os. Trojanos aí, os né? Os asteroides do cinturão de asteroides, que redundante, mas a gente poderia comparar eles mais a pedaços de Ferreiro Rocher, tá? <risos> e os asteroides que ficam mais longe, tipo depois de Plutão, a gente compara ele com os Rafaelo. Que ele tem a parte assim: <risos> ele tem a parte branca de gelo. É porque, junto.
0: tipo, um é bom e o outro é ruim. <risos> Brincadeira, (risos) brincadeira.
1: (risos) Mas o importante da gente, que vai ser mais importante daqui a depois, é que a gente tem esses asteroides aqui pertinho tipo Ferreiro Rocher a gente tem uns ferreiros roche gigante e tem uns menores que são pedaços quebrados de ferreiros roche ex ferreiros Uhum. certo certo então eles são tipo um pedaço é só a casquinha outro pedaço é só a velã outro pedaço é a velã com o chocolate em volta Então, a gente tem essa diversidade, assim, de tamanhos e de tipos. Ou seja, eles vão ser
0: compostos de outras coisas também. Exatamente. Exatamente.
4: Já que a gente está falando, né? Antes antes de entrar propriamente na composição, acho que é legal falar que tem um, um desses asteroides no cinturão de asteroide, que ele é realmente assim ele sobressai em relação aos outros chamado Ceres. A gente também já citou a descoberta dele no outro cast, mas é, para a gente poder poder falar propriamente dito dele agora, então e, esse corpo ele é arredondado, ele tem uma massa é, de cerca de 32% da massa total do cinturão de asteroides e ele é 1.3% a massa da Lua. Então, embora ele seja muito pequeno, certo? Porque uhum. 1.3% a massa da Lua é pequeno né, para efeitos, a Lua é a nossa diferença, nossa sim é. mas ele é muito grande comparado com todos esses outros asteroides, então é, ele é, realmente se destaca e, e, e ele seria um possível candidato a um planeta caso Júpiter não tivesse enchido o saco hum. seria ele talvez o ah, núcleo tá. desse, desse planeta
1: é um super ferro Rocher
3: agora eu senti falta do, do Fencas lutando pela classificação de Plutão como
0: planeta
4: <risos> é porque séries é um planeta, não tal como Plutão, então tá na mesma categoria. É isso, é. gente.
0: É. Que sacanagem! Então não dava pra gente incluir séries no time Fencas?
3: É, foi então, o que a gente falou da última vez. E incluir séries Plutão mais uns 50. Ah, então esquece. Não, tudo Aí bem.
4: Aí a frase para você decorar os planetas seria muito grande. Aí falhou. A escola não ia passar ninguém. Eles preferiram Entendi. tirar o Plutão. Foi tá isso. Tá certo.
0: Faz mais sentido. Eu já não concordo mais com o Fencas. Esquece Plutão. Mas faz sentido o que vocês estão falando de, de você ter uh, dele chamar a atenção por ser tão grande. Mas quando faz a comparação com a Lua, justifica o fato de ser um asteroide. Né? De não ser uma Lua porque querendo ou não é só 1,3% da nossa Lua, por exemplo. E rotação,
5: órbita? A rotação é independente da órbita, né? Eles estão girando geralmente em elipses mais ou menos, com de baixa eletricidade os do cinturão principal, mas tem uns mais alongados que vão lá para dentro, né? Agora a rotação é uma coisa que é muito doida, porque eles são irre- extremamente irregulares. Imagine você jogar uma batata pro alto e ver como ela gira. Ela gira em muito mais de um eixo, não? Né? Gira bonitinha, que nem uma bola. Então você Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe que como é que o um asteroide gira? A gente a, geralmente analisa a curva de luz, ou seja, a variação da luz do objeto ao longo do tempo, dependendo da posição que que esse objeto vai estar apontado, contado para gente se for, for imagina uma batata mesmo né se tiver do lado mais alongado ele vai refletir mais luz se tiver de virado para gente com um eixo maior então ele vai ter menos luz. Então, esse, desse modelo, a gente tem a curva de luz da, da estrela que medimos a luz. A curva de luz é medir a luz, a intensidade da luz no tempo e ver que ela varia. Ela vai ter uma periodicidade, né? Dependendo do movimento, e alguns movimentos são muito irregulares, a gente nem percebe direito essa periodicidade. Porque às vezes você tem. É, você pega essa rotação e, e na verdade é como se ela estivesse rodando em mais de um eixo uma coisa totalmente louca, assim, né? Então realmente tem é, Eles podem girar livremente. Quanto menores são, geralmente mais doido é a rotação. Às vezes, porque, porque às vezes ocasionalmente para acontecer colisões e a própria formação deles, então quanto menorzinho o objeto e mais irregular, mais difícil a gente ter uma descrição boa da rotação deles, isso vai ser mais interessante adiante quando a gente pensar em minerar asteroides ou tirar eles, ou mudar a, a direção deles.
0: E vocês conseguem identificar todos os asteroides que estão nesses, nesses cinturões, não?
5: Não, ainda não, todos Inviável, não. Né? É viável,
0: né? É difícil porque eles muitas vezes têm baixa
3: reflexão, então Assim, a gente... Qualquer objeto que não seja uma estrela, você observa por reflexão da luz da estrela, né? Só que esses asteroides, eles muitas vezes têm uma reflexão muito muito baixa também. E eles são muito pequenos, então é assim, é difícil você conseguir observar. É isso
0: que eu tava pensando, porque inclusive deve aumentar o número o tempo inteiro, porque bate num outro, quebra, e aí você tem mais,
5: ou não? Ou, Ou se junta e gruda? É... Na, as colisões não são tão frequentes assim, mas eles são, é, quer dizer, depende do, do, do tempo em que você está observando, né? Sim, tem colisões, sim, a gente sim, sabe sim. que sim, alguns fragmentos, alguns asteroides exclusivos se movem em grupos, como que a gente percebe que foram no passado, talvez um objeto só, porque se movem uhum. em órbitas próximas e tem composições químicas parecidas as famílias dos asteroides, que é uma coisa que a gente vai poder falar também, mas é, o que acontece é que realmente, quanto menorzinho aquilo é um cascalho voando no espaço <risos> então ele não uhum. tem um, é, 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 já os objetos maiores tendem tendem não, obrigatoriamente a ter um movimento mais tipo assim, um eixo predominante de rotação né, eles, uhum. esses não eles fazem, eles giram num eixo esse eixo gira em torno de outro e às vezes é, é, modelar esses, essas rotações desses asteroides é muito legal porque você tem uma curva de luz relativamente complexa, se olhando para ela você não sabe nem quando começa, quando acaba o movimento e você tem algumas ferramentas matemáticas que se é, permitem você identificar ali possíveis modelos que expliquem a rotação do, do asteroide e haja paciência
0: né, porque observando, cada mudançazinha dessa deve levar anos.
5: Não, porque as rotações são rápidas, os asteroides giram muito rápido em torno deles mesmo, é né? uma coisa assim meio, hum. meio parecida com aqueles cascalhos lá do, do Star Wars de novo, vou trazer na memória aqueles pedras <risos> girando lá
2: uhum. né? Não.
5: a maior parte Basque. deles sim giram bem rápido, quanto menorzinho mais rápido aí, geralmente eles giram Beleza.
3: Agora outra coisa são as órbitas, né? E é muito sim. legal saber, porque a gente pensa assim, a primeira vez que a gente fala do cinturão de asteroides A gente pensa a princípio Uma coisa meio homogênea Meio distribuída assim de forma aleatória Mas homogênea Só que o Kirkwood percebeu Que não é homogêneo Quando você faz uma distribuição Desses objetos, dessas órbitas Você tem pontos específicos Que ele chamou de falhas de
0: Kirkwood que
3: você não tem nenhum objeto. Que é, tipo, é completamente vazio. Era
0: um lugar que dava pra acontecer uma guerra bonita de Star Wars. E eles resolveram colocar aquele monte de empecilho, então. <risos> pois é, <risos> era um lugar continuo. assim... Era um lugar que você teria
3: uma paz, entendeu? Sem, <risos> sem ninguém atrapalhando. <risos> Perfeito. Ele arranjou... Ele entendeu que isso vinha... É, esses pontos eles eram pontos de ressonância. A ressonância ela pode ser, como fenômeno físico, né? ou ela pode ser construtiva, então você acumula as coisas naquele ponto, ou ela pode ser destrutiva, então você não tem nada. E aí esse é o caso das falhas de Kirkwood então quando você vai olhar para o cinturão de asteroides em mais detalhes você vê que ele tem assim alguns alguns espaços vazios entre ele, ele não é homogêneo
0: beleza,
4: e essa essa ressonância que a Camila fala é sempre em relação a algum outro corpo que está dando essas cutucadas, então quando a gente pensa em ressonância a gente sempre tem que imaginar algum fenômeno que se repete, periódico então sempre numa numa certa periodicidade ele se repete e ele fica dando um certo cutucão, esse cutucão como a Camila disse, tanto pode agrotar o quanto pode remover. E quem que é o malvadão da parada? Júpiter. Você já sabe quem Júpiter. que é. É o Júpiter. É o cara que fica abrindo a geladeira, cutucando. <risos> e aí fica lá. E de repente não forma gelatina onde ele fica toda hora pôr no dedo. É um saco. Não
3: tem como. Eu queria um cast só para Só para juntar todas as analogias de comida
2: que, que a gente faz. Porque
3: em tudo a gente tem analogia de comida. Você tem a pizza dos objetos que estão rodando e formam um disco. Você tem o Bolo cosmológico, você tem a batata girante. Eu queria, assim, reunir todas essas analogias.
5: Será que é porque a gente faz isso antes ou depois do, do jantar e. <risos> Faz sentido.
0: A fome. Tá, então vamos voltar pra analogia, falando de comida, do, analogia do Ferreiro Rocher. É, só pra gente falar que tem um que tem só uh, o chocolate, um que tem só a casquinha, um que tem só. Do que que esses, esses asteroides são feitos? Compostos. Feitos não,
4: né? Tá, a gente tem assim, três tipos principais de composição. Então você vai ter o chocolate. Ferreiro Rocher, o que é? Chocolate, avelã e o que mais? É, só pra gente fazer uma analogia. Isso é casquinha... Casquinha o quê? Um... Não sei. Um amendoim? Não sei lá o que tem. Biscoitinho, ah. biscoito. biscoito, pode ser biscoito, <risos> vamos lá. A gente tem, vai, os, o, o, o biscoitinho, que é mais leve, tá? Vão ser os carbonáceos, que basicamente são composições que vão bastante carbono. É, eles, tão, é, eles são a maioria dos, dos, dos asteroides, cerca de 75% são desse tipo que a gente costuma chamar de C C de casquinha. <risos> <risos> ok, isso é de casquinha Excelente. então, é, e aí tem va- a gente vai depois entrar melhor nos detalhes, mas uma coisa um dos que eu muito, gosto muito desses carbonatos são, são formações assim muito exuberantes que eles, é, f- vários tipos de aglomerados baseados em carbono que se formam e aí tem toda uma, uma, uma formação cristalográfica muito interessante acho que a gente vai falar mais pra frente aí a gente tem um outro tipo que vai ser o o nosso de chocolate. Chocolate com SH de <risos> silício. <risos> chocolate. Esquece, esquece. É o de... <risos> <risos>
3: Para.
4: Não? chocolate. Não. Chocolate não é com SH? Eu sempre escrevi shopping <risos> chocolate. É igual.
3: Olha, eu Faz queria sentido, falar que chocolate gente. em alemão começa com S então tipo assim, acho que dá para passar.
4: Pronto, estamos na Alemanha agora. Chocolachas.
0: <risos> chocolatinho, eu acho que começa com S também.
4: <risos>
1: oh.
0: <risos> então,
4: esse pronto. grupo, esse grupo do chocolate, ele é o S de silicatos, então são é, também compostos que é a sua seu componente principal aí que vai juntar, que vai ser a liga dessa coisa é o silício. E aí esses são já só 17%. Então, bem menos do que os carbonáceos. E por fim, o que sobrou? Avelã? Avelã, aí aí tá difícil. Aí tá difícil. Avelã tá difícil juntar aqui. É o tipo um
1: M que é de meio. De,
4: de, de, De amêndoa. Meio de é, é de Mendoa. <risos> eu sou o Nime falando abreviado. O que acontece, né? Assim a Avelã é mais, pe... eu acho que deve ser mais pesado do Ferreiro Rocher, Tô chutando, não sei. Talvez seja o chocolate. Mas para nós agora vai ser a Avelã Os metálicos, esse M de metálico, eles são os, né? Com uma composição muito grande de ferro, principalmente ferro mas também com um pouco de níquel, e aí você fala, caramba, né, tipo, se você já viu meteorito, alguns meteoritos são muito, são desse tipo, ferrosos, né, que você pega assim, é é pesado, você fala assim, nossa, achei uma pedra no chão, você vai pegar, você não não consegue pegar, porque é ferro, às vezes ferro puro, assim, ferro uma quantidade enorme. E é, normalmente, se formar ferro nessa quantidade no espaço é mais difícil, né, porque a gente entende essa, o ferro, né, os, todos os metais, todos os materiais, eles estão dispersos. E aí, quando você junta meio que de, far, de forma aleatória, você não consegue formar, assim, um núcleo de ferro muito forte. Você precisa de, de uma temperatura altíssima para você derreter esse ferro que ele realmente se funda num bloco. Mas acontece.
0: Todos, todos os asteroides vão ter esses três tipos três composições de carbono, sílico e ferro ou uh, não, alguns podem não ter ferro outros podem ter só carbono não, não. To,
4: todos, todos têm várias coisas, só que é a predominância então hum, quando a gente está falando de carbonáceo não quer dizer que não pode ter silício, quer dizer que não pode ter ferro, pode, mas ele não vai ter um, não, não vai ele, esses é outros predominantemente elementos vão ser...
0: outra coisa, beleza
5: e um deuter- outro detalhe que a gente tem que ver também, que essa classificação, inicialmente, ela vem da análise espectroscópica, ou seja, a radiação que passa pelo espectro, a gente vê a superfície do objeto, mas hum. isso não, não, não determina exatamente o que tem lá dentro, então para chegar a uma ideia de o que tem lá dentro, você tem que determinar a massa do asteroide, e o, o diâmetro, para tirar uma ideia da densidade porque a, a, a gente não consegue saber exatamente o que, que tem dentro do asteroide porque a gente não tem como partir ele né? e a gente claro, já viu claro. hoje em dia que os asteroides, eles não têm uma estrutura é, organizadinha direitinha, tem asteroide inclusive que tem formato de banco de areia como se fosse um monte de, de, de areia junta, ou um monte de partículas juntas que é o caso do Ito, Itokawa, por exemplo que é um asteroide que foi é, fotografado muito de perto por uma sonda japonesa então essa, essa, essa classificação que a gente está vendo aqui, partiu primeiro de uma determinação espectroscópica, superfície Mas, e você consegue dar uma intuída de que por exemplo um corpo é, é de metal, se ele tem uma densidade a gente consegue determinar a massa dele e, a, e o volume a gente consegue, ah, se ele tem, ele tem metal por fora e tem uma densidade alta. Então, provavelmente, ele por dentro ele tem uma estrutura predominantemente de metal. Corpos menorizinhos geralmente tem menos estruturas no interior, não são menos estratificados. Não, não quer dizer que não tenha, mas são menos uhum. estratificados. É,
4: e às vezes cola, cola um no outro, Exato. né? Como
5: a gente estava falando, eles estão se
4: acre, acrescendo. Então tá lá, um colou no outro. então Um podia ser mais ferroso, o outro Exato. seria mais de silicato, e aí eles se estão juntos. Então, se quando você olhar esse
5: asteroide, ele vai ser misto mesmo. Você Exato. vai ter essas estruturas. Essa classificação é, é, é geral, assim, é uma coisa assim, é um guarda-chuvão, né? Que vai dividir assim, em termos de abundância de elementos químicos nos. É, a maior parte Entendi. deles. É, é a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei surpreso de saber que o, a maior parte dos asteroides são compostos de carbono, né? A gente sempre pensa em rocha, né? Silício, né? Sim, sim,
4: sim. Mas, ô eu quero saber de você hum. qual é a explicação para ter asteroides metálicos. Certo? Se eu acabei de falar que. É, não é no é, é, é um espaço assim, solto, não vai ter uma temperatura alta, dificilmente você vai conseguir uma, é, derreter esse metal para uhum. virar um bloco de metal, então como é que será que a gente explica a existência de asteroides praticamente feitos de ferro?
0: Oh, eu vou pensar primeiro que Júpiter meteu o dedo, não. <risos> 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 Tudo culpa de Júpiter. Não, eu penso que é porque os meteoros eles não surgiram do nada, né? Eles vieram de algum lugar. Então eu acho que eles bateram em outros pedaços, em outros planetas, que tinham essa composição, e aí isso foi se acumulando e ficou por ali.
4: Muito bom, muito bom. É uma boa teoria. É, é, essa, essa é uma boa explicação. Quer dizer, talvez a gente tivesse protoplanetas, é, estruturas que tivessem uma densidade alta a ponto de começar a gerar uma, um calor, uma temperatura e derreter esse. Esses, esses, esse ferro no seu núcleo. Toma
0: uma Só porrada, que arranca um tomou pedaço, Tomou porrada,
4: Júpiter tá ali, porque, né? Né? E, <risos> e, e as coisas acontecem no espaço. E, assim, e aí de repente se fragmentou e aí solta sai esse bloco que podia ser um núcleo de um planetesimal de um de um planetoide uhum. ele se solta né, as outras camadas quando ele racha se quebra se fragmenta e sai aí um núcleo vagando e aí a gente pode encontrar essa é uma explicação possível tem outras mas acho que essa seria é, seria uma um bom candidato assim para para explicar a existência desses caras
0: e outra tem outra explicação não é isso mesmo eu acertei Sim. ou é tipo um que burra da zero para ela mas eu tô certa
4: não é, outras explicações são na, na época que tava que a gente tinha que o sistema solar estava se formando e ele era ainda quente a gente tava falando de um processo aí de muitas é, muitos choques muitas aí sim a gente está falando de uma densidade alta quando essas coisas começaram a se formar não era mais tranquilinho como hoje e eventualmente de choques muito contundentes você poderia conseguir uma temperatura assim a ponto de fundir e de de criar uma estrutura desse tipo mas seriam mais resquícios lá do passado e é difícil a gente até estimar quanto realmente esse fenômeno geraria núcleos ferrosos né coisas desse tipo. Entendi.
0: E faz sentido eu pensar que a composição vai fazer com que eles fiquem mais juntinhos? Tipo, eu combino mais com você, eu combino mais com você? Tipo,
5: fazendo uma ganguezinha? Na verdade, é porque eles são parentes, né? (risos) São asteroides. Que... <risos> então é máfia É porque o que vai acontecer Virou é o seguinte, imagina um asteroide que ele se fragmenta, os corpos, os pedaços dele vão seguir uma órbita mais ou menos parecida e eles vão ter mais ou menos a mesma posição.
0: E aí eles ficam, eles andam juntos.
5: No ah. geral, né, não é não é, não é sim, sempre, sim, sim. vai depender da estrutura interna, se for um bicho, um, tiver uma, uma uma estrutura diferenciada e não, mas geralmente se você tem um objeto pequeno com pouca estrutura diferenciada, quando ele se fragmenta, eles vão estar andando é, e dependendo da colisão também que pode ser uma colisão que joga um pedaço seu lado também né é, claro. e depende
4: do tempo né porque Isso. assim em, em escalas muito grandes é, eles vão se separando e se misturando uhum. então por mais que um corpo tenha se fragmentado e no começo eles vão estar tá meio juntos se você dá um tempo suficiente aí um que está um pouquinho mais atrás vai estar tá mais abalado pela por Júpiter estar tá lá atrás ou vai pegar vai estar tá numa órbita mais interna que vai e, e enfim depois de muito tempo, é, aquilo que eu já tinha até falado lá no, no de Perguntas de Astronomia, se a gente olha o sistema solar numa escala muito grande de tempo, essas coisas todas, elas são muito suscetíveis a pequenas perturbações. Então, por mais que você fale, as órbitas são bem estáveis hoje em dia. São. Mas quando você dá tempo suficiente, mesmo planetas são capazes de migrar. Que dirá pequenos rochedos que são muito suscetíveis a qualquer perturbação. Uhum. Então, aí realmente eles vão se misturar. E a graça é essa. A gente vai ter uma mistura né, a, a, o cinturão de asteroides, ele vai estar tá meio que misturado. Assim. A gente vai ter não vai ter assim, um lugar que só tem ferro, um lugar que só tem carbono, um lugar que só tem silício. Eles vão estar tá tudo meio que, que ali, em todos os lugares.
3: Agora, eu acho... Uhum. Por que, que eu acho super... porque que eu acho não, né? Porque estudar a composição desses objetos é tão tão legal, porque esses objetos eles são, digamos assim, o restinho do sistema solar, né? Aquilo que não formou nada, a poeira que ficou ali e ninguém... Nem... É o um
5: entulho, né?
4: É o um entulho que sobrou Ai, da não, obra. Não. <risos> Olha aí, não fui eu que falei dessa vez.
3: Não fui eu. É o um entulho que sobrou <risos> da obra. O importante é que a composição deles (risos) reflete Ah. muito qual que era a composição da nuvem protoplanetária. Sim, sim. Então, entender a composição desses objetos, você pega, tipo assim, a composição desses troços pequenininhos e você vai lá longe, na, em toda a teoria de como tem a formação planetária, como tem a formação das nuvens protoplanetárias, da, do índice de metallicidade do meio interestelar, então você vai, tipo assim, você vai muito longe com essa informação. Sem dúvida. Maravilhoso. E é uma coisa que a gente tem hoje do passado. É muito legal. É. Ah, que coisa linda. E eu tô defendendo eles. Ah, mas é tudo
4: bacana, gente. Para a arqueologia dos planetas, isso. esse entulho vale ouro. Isso, é isso. arqueologia. Mas Para os construtores do Antigo Egito, era entulho. A isso. questão é essa, é uma perspectiva. É. é.
2: <risos> em uma noite sem lua, os deuses queriam dar mais brilho à festa. E todos estavam aproveitando, tanto os deuses como os humanos. Um dia... Esse brilho chegou à Terra. Uma avelã inteira, um chocolate cremoso e uma casquinha crocante com pedaços de avelã. Prazer divino.
1: Mas, olha só, aproveitando que a Camila comentou isso sobre a formação deles e tal. Completando, complementando o que o Pena tinha dito antes, a gente consegue... Houve aquecimento de de meteoros e asteroides, não só por choque, né? Ou porque a nuvem de poeira estava quente ou sei lá porquê. Mas quando tu vai juntando, eles vão crescendo... Tu vai juntando um monte de tipo de elementos... E naquela época, há 4, quase 5 bilhões de anos... Uh, tu tinha muito mais elementos radioativos do que a gente tem hoje verdade porque um elemento radioativo ele vai tu vai ter a cada um período de meia vida tu vai ter metade deles então como eles, eles vão cada vez decaindo e vai ter menos elementos radioativos
4: é um decaimento exponencial né uhum. então se a gente for voltar para o passado a gente vai ter tipo não só sei lá o dobro de elementos radioativos a gente vai ter tipo uma quantidade sim, exponencialmente sim. maior de, de radiação
1: certo Bruno? e isso isso ótimo obrigado E a Terra, o o interior da Terra ainda é quente por causa desses que a gente capturou muito elemento radioativo e eles ainda estão decaindo e gerando calor lá dentro da Terra, tá? Agora, antigamente, quando era o Baby Sistema Solar, (risos) tu tinha muito mais elemento radioativo e tinha muito mais decaimento, né? Digamos, decaimentos por segundo, tu tinha muito mais. Principalmente, eu tava lendo sobre isso antes... Uh, alumínio 26, que ele tem uma meia-vida de 700 anos, o que é ridículo de curto. Imagina, a gente geralmente fala em urânio. Urânio tem 4 bilhões de anos a meia-vida dele. Então, o alumínio, tu teve uma uh, libera- Esquentou muito esse material. E esse alumínio, hoje, a gente vê quando ele decaiu, né? Ou teve, eu acho que é decaimento beta. E ele vira uh, magnésio. Então, a gente vê muita concentração de magnésio em, em rochas meteoritos, né? que tu, ó, aqui precisa para formar esse tipo de mineral, tu precisa de uma temperatura X. Como será que foi? Daí tu vai ver lá, a temperatura X é muito alta tu, e tá cheio de magnésio, porque era alumínio antes, aquele alumínio decaiu, esquentou e consegue, tu consegue ter temperaturas altas pra formar uh, esses minerais loucos aí e, e tu conseguir ter diferenciação de um corpo. Claro que tu consegue muito mais energia chocando duas coisas gigantes do que por processo radioativo, assim. Mas, é porque a gente tem, tem meteoritos que a gente consegue olhar e dizer, olha, Olha, aqui não teve nada de choque nenhum. Nunca nada se chocou com esse meteorito. Como que se formaram? Então, tem por causa desse aquecimento por material radioativo.
0: E aí, seria o aquecimento e as partículas que estavam ali viajando sozinhas, elas derretem e se juntam.
1: Exatamente. Claro que não é derretimento... Mas... É...
0: Não, tá, mas eu entendi.
4: É que quando você consegue derreter, a gente tem esse processo, essa coisa da... Imagina um líquido, Deb, Hum. que você... Vários líquidos, você pega vários líquidos e mistura, tá? Líquidos com densidade diferente, variados. Então você põe um, sei lá, um um, um mercúrio, que é um metal líquido, você mistura óleo, você mistura água, você mistura um monte de coisa. Você mistura, ele está lá, misturando. Aí, quando você espera, ele decanta. Os pesados vão para o fundo. Então, é essa diferenciação, né, que o Bruno está falando. Quando você consegue uma temperatura de fusão, a ponto de derreter aqueles materiais, você começa a ter a diferenciação. porque Como é líquido, o pesado decanta para o fundo. No caso, é o meio, né, porque a gente está falando de uma Estrutura, é gravitacional, então não, não tem para cima não e pra baixo, é tipo é o meio, não, o meio é o, é o, é o para baixo e assim vai, vai fazendo essa, essa diferenciação que aí, por exemplo, pode gerar um núcleo ferroso, que Entendi. o metal, normalmente o ferro vai, vai cair pro meio. E
1: por exemplo uh, imagina se tu tem vamos pensar, em vez de só misturar vários líquidos, a gente mistura um monte de tipo de material aleatório numa cera, uma vela tá? vela feita de cera, é óbvio só que se ela tá se ela tá uma vela inteira uh, aquela eles não vão ter como afundar na, na cera agora se a vela derreter aquilo tudo vai ficar fluido e eles vão conseguir se Misturar. ajeitar por densidades diferentes né então por isso que tu tem, às vezes uh, corpos que não chegaram numa, numa temperatura alta o suficiente para tu ter uma fluidez, né? Então esses corpos não são diferenciados E tá tudo misturado lá Um monte de elemento pesado, elemento leve Tá tudo meio caótico Enquanto que em corpos maiores que, que chegou numa temperatura alta ele tu consegue ter uma fluidez Às vezes tu não precisa fundir o material mas uhum. tá, né? Que nem o nosso manto aqui a gente, então, ele. Tu consegue essa mobilidade entre os elementos e eles vão se. né? Ficando em camadas de acordo com a densidade. E por isso a gente vai ter o nosso Ferreiro Rocher em tipos <risos> e diferentes. Metálico no meio, que é mais denso. Depois.
0: outros que tem só o chocolate.
3: Chocolate e etc. É, é porque a gente pode pensar que também é assim. O que, quando eles caem na Terra, né? o que, que vai chegar literalmente na Terra? O que, que vai sobre, é, sobreviver à atmosfera? O miolinho. Vai ser a parte metálica, na maior parte. Então a gente vai ter um, um viés de, de uhum. densidade, né, de carne. De amostragem, né? De amostragem, é. E aí eu queria deixar aquele lembrete aqui do, da Pedra de Bendegó, né? Aquele monstro que é só metal. E é incrível. Quem não viu, eu não sei como tá a exposição agora, mas quando tiver a oportunidade... É bem maneiro. Ele
4: sobreviveu ao incêndio. Então, ele sobreviveu. Só que eu fiquei triste que eu li que a parte externa dele sofreu algumas avarias. Que é muito triste, porque, embora, claro que ele é um objeto gigante de ferro e ele não vai. O museu vai pegar fogo e vai acabar o museu, mas ele vai sobrar só que mesmo as temperaturas foram tão altas do incêndio que a camada superficial dele sofreu algum processo, então deve ter sofrido ali, não fundiu mas aquilo que o Bruno falou, né não precisa fundir para você ter alguma, algum tipo de, de, de afetar e, e ter alguma maleabilidade, então pode o que eu li, já faz tempo que eu li uma matéria dizendo que é, eles identificaram efeitos do incêndio na superfície do, meteoro, e, do meteorito Aí é, é triste, né? Falar caceta, nem, nem isso aí deu para preservar. Mas
1: eu não, nem sei quão, quão, entre aspas, original dá pra chamar a superfície do Benegó, porque se não me engano, ele ficou, tipo, décadas mergulhado num rio, né?
5: Exatamente.
1: Tentaram mexer ele, daí ele caiu no rio e ficou, tipo. Puff.
5: Não, ele ficou muito mais tempo. Ele, ele, ninguém viu a queda dele. Ele, ele, ele é muito antigo, muito anterior a... Então, quer dizer, ele já estava muito mexido. Ah, eu acho interessante marcar isso, que é, é, nunca se esperou né, que, no início dos estudos dos asteroides, que um asteroide tivesse um outro asteroide girando em torno dele. Isso foi uma coisa muito legal. <risos> Quando a, a sonda. Foi, acho que foi a, Não lembro qual delas que foi a que passou perto do, do, do asteroide Ida né, e encontrou né, o Dactyl que é um asteroidezinho girando ao redor. e e mais recentemente se descobriu uma coisa ainda mais surpreendente, asteroides com anéis, né? o Chariclo. O Chariclo é um asteroide que alguém observou ele passando na frente de uma estrela, alguém não, uma equipe brasileira, inclusive, né? e identificou que a luz da estrela variava antes de chegar no asteroide em si. E no outro lado, depois que o asteroide passou, teve uma mesma variação. Então, modelaram que aquilo, na verdade, é um um anel ao redor de um asteroide. Isso é um nó na cabeça dos Planetologistas de muito <risos> por muito tempo que, para explicar como é que se forma anel em, em asteroide, é complicado.
0: Pois é, é complicado porque de... tem ele, ele tem gravidade não tem gravitação,
5: né? Tem. Okay. Não tem gravidade, é muito é muito pequena. Então, geralmente o pessoal explicava anel, tinha, um, tinha os dois grandes modelões né, que tinham para explicar anel de Saturno, Urano, Netuno e né, Júpiter, né, é que é uma lua que se fragmentou por causa da gravidade do, do planeta principal. Tem Uma distância na qual o objeto chega muito perto do, do corpo principal e a força de gravidade quebra. Né? Ele é o que a gente uhum. chama de limite de Rocha. Pois é, para um, um asteroide isso, isso devia ser muito colado. Então, realmente. Eu eu não sei até que ponto isso foi grande. Tem, tem asteroides muito particulares, né? Outro asteroide particular são os asteroides centauros, que tem características de cometas. Aí quando você começou a falar que ia viajar na cauda do cometa, <risos> pode ser que você foi ter viajado na cauda de um centauro. O centauro é <risos> mais legal um... ainda legal, né? Meio homem, meio cavalo. Ele é meio cometa, meio asteroide. Por quê? Porque chega o um momento do da órbita dele que ele começa a criar um gás em volta, como se fosse criar uma cauda feita um cometa. Só que ele só cria uma cabeleirazinha e não chega a formar a cauda.
0: Então não dava conta de me carregar não, que eu sou grande.
5: É um centauro sem cauda. Então o que acontece? Provavelmente um dos modelos é que ele seja um núcleo de cometa que passou muitas vezes no interior do sistema solar e foi perdendo gás, foi perdendo gás, foi perdendo, gás, foi perdendo e o que sobrou daquele núcleo foi foi o material mais mais denso que deu origem, quer dizer, ele é um um núcleo de cometa que ainda não perdeu todo o material mais leve né? então pode ser que muitos asteroides sejam na verdade cometas que com o tempo perderam os seus gases, isso é é uma coisa bem interessante porque parece que para o futuro, quando tiver exploração espacial, o pessoal vai procurar água em asteroides e não é uma coisa tão difícil de de realmente acontecer, tem até uma série bem legal que é tem spans ah. em, em que os moradores dos asteroides, né, os belters, que eles chamam, eles tiram água dos asteroides né, e vendem essa água e tal.
0: Calma que eu quero voltar na sua fala de que asteroides, então, na verdade, são cometas carecas.
5: É, isso aí. Não, eles têm cabeleiro <risos> e não têm calda né? É, é cometas carecas. Eles, eles têm cabelo
4: curto, não tem cabelo é, curto. É que nem eu,
5: que tem cabelo só de um lado e é. um, um do outro do outro. <risos> <risos>
0: Maravilha Sim, então os Belters
5: no Expanse no Eles procuram é, é, água No interior de asteroides, a gente acredita Que pode ser possível minerar Gelo no interior de alguns asteroides tá? Provavelmente Nossa. aqueles mais Carbonáceos, ou talvez o silício Os metálicos acho que não mas então, É possível que no interior dele ainda tenha Sobrado algum material é, Se ele era, por exemplo Um núcleo de cometa que que entrou no sistema solar e ficou aprisionado ali entre as duas órbitas de Marte e Júpiter, ou até um, uma água remanescente até da formação inicial. É uma coisa bem interessante. Esses centauros são, são, são o, o por isso que tem esse nome: centauro, meio cavalo, meio homem, meio cometa, meio asteroide. Maravilha,
0: maravilha. Então beleza, a gente viu até agora os cinturões, como que eles se formaram, o tanto que Júpiter foi pentelho, é, a gente viu o, do que, que eles como é que eles são, né? O que, que são predominantemente formados, é. E a gente viu que existe possibilidade de você ter anéis no próprio nos, nos asteroides. Mas vamos falar de como que a gente está pesquisando. Vocês falaram também de como que a gente olha, né? Como que vê densidade, como que é, ele se organiza dentro dele, se mistura, se não mistura. É, a gente tem como mandar coisas, porque a gente mandou agora para Marte, bonitinho, perseverança lá, né? Uh, mas a gente tem como mandar coisa para asteroide? Vale a pena mandar coisa para asteroide para pesquisar?
5: Poxa, claro que vale a pena. <risos> Inclusive, é um, é, um, é um grande desafio, né? É um desafio interessante porque você dificilmente você consegue pousar num asteroide, porque ele tem uma gravidade muito pequena, então não é, é. tão fácil, né a primeira coisa que, que teve que fazer, para saber a primeira ideia que a gente tinha é que os asteroides eram uma quantidade muito grande entre Marte e Júpiter, pessoa é que nem aquilo que a gente já falou do, da imagem, que são científica da, da Millennium Falco passando um monte de pedregulho, como é que a gente tirou essa, essa, essa dúvida? A gente mandou uma sonda que foi a Pioneer 10, depois veio a Pioneer 11 também, que fez o mesmo caminho que passou por essa região e não colidiu com nada Nada. Inclusive, depois disso, várias outras sondas passaram e foi pioneira mesmo, no sentido de que passou por ali e não bateu em, em nenhum, né? Aí depois uhum. veio a sonda que, que foi pesquisar Júpiter e passou pelo asteroide Gaspra, Isso foi em 80... A Pioneer foi em 72 que passou por, por Júpiter, foi a, a Galileu, né? Foi em 89, a Galileu, meio pena, acho que foi a Galileu, né? Passou por Gáspra e tirou a primeira foto de asteroide que a gente teve. Só em... Quer dizer, a primeira foto que a gente tem de asteroide só foi, veio em 1991, né? Né? a sonda foi lançada em 89 passou perto de Gaspard tirou a primeira foto e é a primeira vez que a gente vê detalhes de um asteroide outra coisa legal que ela descobriu né? o, 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 o asteroide Ida que tinha um satélite que é o Dactil olha só quanta coisa né, por essa sonda que nem tinha como objetivo os asteroides ela ia para Júpiter no caminho né, tirou essas fotos né? foi muito legal depois teve uma sonda Clementine em 94 que foi, ela foi pesquisar a Lua mas deu uma, uma trajetória que passou perto de um outro asteroide, um asteroide e teve e, e, e vários estudos a sonda Nier, que fez a é, Nier Shoemaker, ela fez um, foi a primeira sonda a pousar num asteroide. É embora um gozado que ela não foi planejada para isso. Ela era ela foi enviada para orbitar o asteroide Eros, que é um asteroide que passa relativamente perto da Terra, tá? E quando eles estavam Fez todos os estudos ao redor Eles perceberam que havia uma maneira De ela aproximar bastante do, do asteroide Sem talvez se destruir Ela não foi desenhada para pousar Ela não era um Lander Mas eles foram aproximando com ópticos cada vez mais baixos, mais baixos Até que uma hora que ela tocou O, o, o asteroide Eros Foi a primeira vez que uma sonda Fez esse tipo Tocou, né? Assim, não colidiu com ele Tocou e continuou transmitindo dados Na superfície do asteroide Isso é muito legal Depois veio uma sonda Com um nome muito lindo que é Deep Space One de 98.
3: Você sabe se a Nier é, pousou ou ela deu aquela quicada, assim, né, que encosta e sai? Ou se ela realmente, assim, deu Eu, uma.
5: Ela, fico, ela ficou muito tempo lá. Eu não sei se ainda tá lá, mas ela realmente ela, ela não tinha. É, 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 o que ela geralmente as é sondas, é, é, é sondas que, que pousam em asteroide hoje em dia elas, elas usam arpões, né? elas se ancoram no asteroide, né? Essa não, ela não, ela não foi desenhada para isso. Então dizem que ela Sim. foi chegando perto, foi chegando perto, se encostou e ficou mandando sinais por vários dias na superfície do, do asteroide. Se ela depois se deslocou e saiu, o pessoal, ela morreu antes disso, né? Ela falou de dar sinais antes disso.
3: Não, eu queria fazer essa pergunta mesmo porque eu queria entender se ela tinha pousado, mesmo sem se ancorar, ou se ela tinha dado aquele kick, né? Que tipo, só dá uma encostadinha, mas já volta pra, pra órbita depois. É,
5: acho que fizeram isso, depois eu vou falar que foi a Hayabusa, ela fez isso porque ela, ela deu uma. Bicada no asteroide, porque ela arrancou um pedacinho, né? Essa não, ela foi fazer uma apetite cada vez mais próxima, cada vez mais próxima. Vez mais... Eles fizeram isso de, sabe, tipo assim, já tinham terminado a missão, Pô, a sonda tá lá, o que a gente vai fazer com ela? Vamos lançar no asteroide. Ah, não será que não dá pra gente fazer ela bem devagarzinho e conseguir pousar? Tá, acho que dá, então vamos fazer isso. Por que, que eles... essa, essa é intenção? Porque seria a primeira vez que uma sonda americana. Pousava em outro corpo celeste que não era a Lua, né? Porque aí tava uma disputa muito grande nisso aí, então teve uma questão política aí nessa história também.
0: Ela podia ter uma mini, uma mini bandeirinha e tal. Ela nem tinha, não tava preparada com a bandeirinha.
5: Não, ela não era um lenda. Inclusive, quando ela foi lançada, o nome dela nem era esse, era só Nia. Shoemaker é o nome de um de um astrônomo planetologista muito importante que foi uma homenagem que foi dada pra ele. Você que era sapateiro. Sapateiro, Na, Shoemaker, é Schumacher, é. É difícil. O... o
1: sapateiro da o NASA sapateiro
5: o cara que fazia o sapato <risos> do diretor da NASA é, a Deep Space é legal <risos> porque... <risos> porque além de ela ter um nome que me lembra de Star Trek né? Deep Space, que é o nome das estações espaciais ela tinha propulsão iônica, ou seja, o que é propulsão iônica? Ela, ela tinha um motor que não era químico, ela tinha um, fazer correções de órbita usando uma, um gás que era eletrificado, vamos dizer assim, direcionado por campos eletromagnéticos, e isso virava um jato. Isso é uma coisa muito revolucionária, né? Ele pesquisou dois um asteroide e um cometa, né?
4: Esse tipo de propulsão, ele é, ela, ela é muito mais eficiente do que a propulsão usando queima de propelente. Só que ela tem uma, uma capacidade de, de, de aceleração pequena. Isso. Então, ou seja, você, você gasta muito pouca energia e você consegue ter uma é, aproveitar. Você pode acelerar por muito tempo no espaço e, e, com isso, ganhar uma aceleração razoável, mas é bem devagarzinho. Você tem que ficar, tipo, semanas é, com o motor ligado. Enquanto que, quando a gente está falando de foguetes convencionais, esses que queimam, normalmente são queimas rápidas e rápidas, e daí rápidas. te coloca na órbita
5: que você precisa. É. Tipo assim, na ficção científica, a propulsão iônica, o cara faz, sai voando não feito um doido, assim vira, dá guinada no espaço, faz dogfight com outro, outro <risos> outra nave Não, com a iônica não dá para fazer isso, é uma coisa que vai ser assim, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho até conseguir grandes velocidades. Né? A Stardust foi, uma, foi bem interessante Foi uma das primeiras a recolher poeira de, não ating, Ele não, não pegou no asteroide Mas pegou poeira que, poeira que essa região dos asteroides tem bastante poeira né?
3: Isso eu acho muito legal Uma, uma pausa para Stardust Porque ela coletou a poeira Ela trouxe de volta para a gente analisar Eu acho isso, isso.
5: muito legal é, Ela tinha um gel em que ela, que ela ia na direção de, de regiões já carregadas de poeira que já se conhecia, e esse material ficou incrustado nesse gel, e esse material voltou, né, muito interessante gente, que genial, Agora, que eu...
0: genial. isso devia ter sido feito com todas, como assim é só melecar <risos> com gel Agora, isso é 99, isso é tipo
3: mais de 20 anos é, atrás
5: é só que, é, isso é mais difícil de fazer, trazer de volta esse íntegro, é complicado, né a Hayabusa, que é uma sonda japonesa quase ninguém fala dela, mas é uma sonda muito muito legal, também tinha propulsão iônica ela pousou e recolheu o material de um, de um asteroide e trouxe a Terra, e aí foi a mostragem mesmo, há pouco tempo teve uma sonda que fez isso, o pessoal mesmo, uma unha Danado e esqueceu que a Hayabusa fez isso em 2003 né, ela pousou no asteroide Itokawa, pegou um pedacinho da superfície e levou de volta a Terra.
4: É, e vale falar que a Hayabusa, ela não é da NASA é da JAXA, isso, que é a agência espacial japonesa isso. Então foi pioneiro, né? foi foi um feito pioneiro e não foi da NASA. Mas uma coisa chata que aconteceu com a Hayabusa é que ela tinha um lander, ela tinha um módulozinho pequeno que a ideia era pousar, que chamava Minerva, mas falhou esse módulo, era um um lander de 10 centímetros só de... De comprimento, era uma coisa mini.
5: e é, ia ficar assim. Acho que ela até tinha uma capacidade de se locomover, né? Se eu não me engano. Não, não, não sei se é a Raya é, tinha, né? Pois é, tem um, só uma coisa que. eu tenho um programa de Planetário que eu assisti, de um Planetário Digital, chamado Rayabusa, que é genial. Foi um dos melhores programas que eu já assisti na minha vida. Um planetário Full Dome, né? Que pega a cúpula toda, né? 360 graus, que acompanhava toda a história da sonda. Foi um negócio. Foi, foi uma das. É uma, pena que esse programa a gente não tá passando mais problemas técnicos na nossa cultura. Mas é, é um programa belíssimo que acompanhava a sonda como se ela fosse contando a viagem dela. Foi muito bem legal mesmo. A sonda Rosetta, uhum. também é outra sonda que chamou muita atenção do pessoal, né? que foi visitar um cometa com um nome maravilhoso, eu vou tentar pronunciar, vamos lá. churyumov Gerassimenko. Acho que eu acertei.
3: Agora, quem vai falar que tá errado, né? Ninguém vai falar,
5: né? <risos> como não tem, eu espero que não tenha nenhum especialista, deve ter especialista em russo ouvindo a gente, vai falar não, não é Jack Menko, é Menko alguma coisa desse tipo. Ele passou não, por, bem, não, tudo é, tudo passou por é, dois asteroides antes de chegar no cometa e, e tinha, aquelas, tinha um lander, né, que é a Philae o Philae é, é latim, não sei se a pronúncia deve ser Philae, né? Aí o I, I, a L, I, é, I, I, Pena. é o é, Pena, que é o nosso latinista. O, o, Qual que é o nome? P-H-I-P-H-I L-A é Philae
4: É, se você quiser pronunciar restaurante, Seria Philey.
5: Nossa, que bacana. Tudo Restaurado. bem. Cês... <risos> tá. eu, eu vou...
4: Agora
5: eu vou tirar a onda. Pode ser. A... Vou tirar a onda. É
4: que, é que normal, normalmente é, as pessoas usam meio científico a pronúncia
5: sintética, daí seria um Philey. Esse Lender usou aqueles. Arpões que a Camila falou, que a gente comentou, se prendeu no cometa. No cometa é pior ainda de ficar preso, porque a superfície do cometa não é estável. À medida que o cometa se aproxima do Sol, aquilo tudo começa a evaporar, e começa a subir material, evaporar não, sublimar, né? porque não passa para o estado líquido. E começa a soltar material, começa a soltar material. A, A sonda durou um tempo lá, encontrou compostos orgânicos, inclusive, foi bem interessante. Ah, mais recentemente, em 2012, teve uma sonda chinesa Chang'e 2 que, que sobrevoa um asteroide Tutatis, aquele mesmo lá do, do Asterix né <risos> táxi né? Hayabusa 2 foi em 2014, que aterrizou também num asteroide, recentemente também, e o pessoal só fala na Osiris Rex, que foi mais... em 2016 que como se ela fosse a única que tivesse recolhido a amostra, ou seja os japoneses já tinham feito duas vezes né? e é isso aí, essas, essas sondas têm feito esse, esse trabalho maravilhoso, trazer um pedaço do asteroide do espaço é um negócio incrível, né? que a, a, a gente só conseguia ver a superfície do asteroide no tempo telescópio, a gente só via um ponto e conseguia, às vezes, tirar um espectro para determinar a composição química da superfície. Depois vem as sondas e tiram fotos que você consegue ver a estrutura né? e você consegue determinar a densidade e tal. Agora, agora você tira um pedaço do, do asteroide. Parece que essa Osiris Rex conseguiu fazer uma, uma perfuração um pouco mais profunda né? e a gente consegue, pode até tentar avaliar como é uma estrutura interna de um asteroide. Que muitos acreditam que alguns asteroides não têm estrutura praticamente. Nenhuma, só que quando começaram a aparecer fotos de asteroides, como o Itokawa, por exemplo, é uma coisa bizarra. Parecem assim, duas pedras, um... você pegou duas pedras, botou gelo entre as duas e colou, botou na geladeira. Aquela história da gelatina, né? E duas <risos> pedras coladas com o creme ali no meio, né? Então, e, tem um monte de, e tem um campo de cascalhos, assim, um monte de pedrinhas soltas, assim, bolotadas, assim. é um negócio até meio feio. Mas é ex- extremamente estruturado, então não é uma coisa tão simples, não é só um cascalho. De Tem asteroides que, inclusive, a gente acredita que sejam bancos de areia. Ou seja, você bater nele, você atravessa ele. Não sei até que ponto se expande, né? Então, quer dizer, é muito interessante. muito interessante. Eu tô achando isso
0: tão lindo que parece assim: é quase como se você pudesse trazer um pedacinho de estrela pra, sabe, pra botar na mão. (risos) Achei maravilhoso. Isso, na verdade, me fez pensar, além de trazer uma estrela pra eu guardar na minha, né? Botar no meu quarto. se o que. que a, dependendo do que encontra, né, você pode ter elementos que vão, que vão ser. que podem ser uma moeda, né, que vão ser valorizados. E aí a gente já pensa, ficção científica, uhum. na ideia de exploração, de mineração desses asteroides. É, é viável? Como é que funciona? Tem, tem planejamento já disso? As pessoas já estão pensando nisso? Óbvio, né?
5: É, eu acho que vai ser possível no futuro sim, só que vai precisar de, de naves espaciais potentes, né? Viagens de longa distância, né? Vai ser complicado, vai ser complicado. Porque eu, eu acho que talvez mais interessante seria capturar asteroides no cinturão ou, ou próximo dele e trazer pra perto da Terra. Colocar em órbita da Terra, que, Terra e minerar né, ele. Hã? Por quê?
3: Você quer, você quer fazer o meme do asteroide real, você quer real, tipo assim, ah, já que não vai bater sozinho, eu vou trazer o asteroide <risos> aqui para bater
4: na Terra. Não, o Naelton <risos> quer fazer uma lua e dar e a lua de presente para amada, uh, para alguma pessoa. Se reboca uma, um, um asteroide e põe em órbita da Terra, é uma lua você é falar, te dei uma lua. É, para
5: você Falei. minerar lá, você vai ter que ter uma máquina que quebre o asteroide lá, bota os pedacinhos dentro da nave que vai ter é um momento de peso da nada, a nave vai vir, e você vai ter que tirar só um pedaço, você não vai, você não vai desmontar o asteroide todo e trazer para cá. Se você trouxer um asteroide, faz a análise do, da, da, da composição química do meteoro, do, perdão, do asteroide. É legal, é interessante, traz ele para órbita da Terra. Em órbita da Terra, você poderia ter várias indústrias que poderiam estar trabalhando. Um dos meus sonhos, um dos meus sonhos é que um dia no futuro, eu não acho que vai acontecer, mas ser um sonho, ficção científica que a gente pudesse levar as indústrias poluentes todas para a órbita da Terra e deixar a Terra como um paraíso ecológico, né? Seria muito bom você poder levar aquelas máquinas, toda aquela coisa de mineração para o espaço, porque a mineração é uma é uma indústria é, é bem poluente, né? É uma ideia que poderia ser feita, né? Eu já vi várias ficções científicas falando sobre isso. The Expanse fala fala isso, mas eles não trazem para a Terra. Outros outro, outras, claro que sempre para fazer uma aventura legal nessas histórias o cara erra e, e aquilo cai por engano numa cidade, é né? tipo Buenos Aires. Então quer dizer Eu falo Buenos Aires porque tem uma história que fala isso Que cai é mais história de Buenos Aires Que é a Tropas Estelares
2: Em uma noite sem lua Os deuses queriam dar mais brilho à festa E todos estavam aproveitando Tanto os deuses como os humanos Um dia Esse brilho chegou à terra Uma avelã inteira, um chocolate cremoso E uma casquinha crocante Com pedaços de avelã Prazer divino
4: essa ideia de minerar, tem várias pessoas, várias é, cientistas ou, ou entusiastas que já desenharam. A gente, claro, está muito incipiente, a gente não tem nenhum projeto assim saindo do forno real, mas muita gente está aventando ideias. Algumas como na, que têm essa direção de tentar rebocar um asteroide, outras de tentar construir a nave de volta no próprio asteroide. Seria um jeito de você reduzir os custos, porque o, o problema é como é que você leva, um, você vai ter que levar o combustível, né, entre aspas, o, o propelente para ir e para voltar e carregar, carregar um asteroide, uma quantidade grande, não só um pouquinho, que foi como a Hayabusa ou como as outras, a Osiris Rex, etc., fez, um pouquinho não compensa, certo? Isso é questão científica, a gente está pegando um pouquinho porque a gente tem um interesse enorme que esse pouquinho vai nos dar muita informação. Agora, quando você quer minerar, um pouquinho não adianta. Você não vai fazer uma missão milionária, às vezes bilionária, só para pegar um pouquinho de ouro lá. Não compre, esse ouro é muito caro. Esse ouro é o ouro mais caro que existe. Você quer trazer uma quantidade grande. Então, uma ideia seria essa. Uma sonda que consiga chegar, acoplar no asteroide, usar o próprio material do asteroide como um propelente, fabricar, entre aspas, o né, próprio propelente ali, e já usar isso para voltar e rebocar um asteroide, e aí sim. Então tem vários sonhos, assim, é, tem projetos, cada um mais maluco que o outro, e, e... mas eu acho que, assim, essa fronteira vai levar um tempo ainda para se tornar mais, mais real. É, o que as pessoas estão esperando é tentar ver um asteroide que vai passar perto da Terra, propício para mandar uma missão dessa e tentar usar como prova de conceito, que aí seria mais fácil.
3: Eu vou deixar uma aposta aqui e vocês me cobrem daqui a muitos anos o Elon Musk vai dar uma lua pra filha dele, com certeza.
4: <risos> pra filha ou pro, pro filho com nome estranho?
3: Ah, eu pensei que era menina. É menino ou do nome estranho?
4: Bom, é, não sei que gênero que ele se identifica, mas é um nome estranho. <risos> pro filho. Qual... Pro filho. É, pro... Com
3: certeza. Tô apost... Eu tô apostando aqui, estou fazendo essa aposta. Quando acontecer, vocês sabem quem falou primeiro.
4: <risos> Beleza. <risos> <risos> mas tem que dar um prazo. Não, tem que dar um prazo para essa aposta, porque muitos anos aí você ganha sempre.
5: Gente, vocês esperam muito do Elon Musk, cara. Todo mundo tem muito aquela idealização do Tony Stark, né? Enquanto ele não fizer um traje...
3: Não, eu não espero muito dele. Eu não espero muito dele. Eu nem... Na verdade, assim, eu nem gosto dele. Eu acho que ele é bem, bem babacão em vários aspectos mas olha, ele é o tipo olha, de pessoa nome, que hein? tem os meios é, vai me processar aqui, a aqui eu acho que ele é o tipo de pessoa que tem os meios entendeu? ele tem o dinheiro, ele tem o investimento ele tem a empresa, e ele tem as ideias malucas também, então se partir de alguém, eu acho que vai partir dele
5: Só uma coisa interessante que a gente falou aqui, que o Pena falou rapidamente: uma coisa legal de você botar uma sonda lá que produza combustível. Tem duas maneiras interessantes dela fazer combustível fácil, né, de fazer propelente, né, combustível. Por exemplo, se o asteroide tiver água, ele pega a água, divide a água em oxigênio e hidrogênio e usa como combustível. Agora, se o asteroide não tiver é, água, mas tiver uma, uma superfície rochosa que você pode jogar fora, o, o, o corpo o, a, a sonda vira uma escavadeira e vai jogando aquelas rochas pra fora. Isso, essa rocha vai ser jogada pra fora, vai servir como propulsão.
1: O rejeito, a ganga, o rejeito, a mineração, tu usa é, como é. propelente.
4: Esse tipo de motor a gente chama de mass drive. É é uma propulsão que joga fora a massa, qualquer tipo de massa, qualquer lixo tá valendo.
5: Ou cobrir, né, Ou... Um asteroide com umas folhas de alumínio também já resolveria. É mineração a longo prazo, né? Nada é é curto prazo, tipo ficção científica, né?
4: Não, inclusive, né, Naelto, já que a gente está entrando nisso, tem alguns projetos que a a ideia é minerar o asteroide e retornar só com material já minerado. Que aí é outra categoria também, porque é mais complexo no sentido que você tem que levar uma refinaria ou uma usina, uma, uma usina não é só exatamente. uma sonda, né você tem, você tem que levar alguma coisa que consegue processar furar, enfim é mais complexo, mas é uma ideia que economizaria num outro ponto, que você só traz aquilo que te interessa. Né?
3: Tem uma frase que meu professor, ele falou em uma das aulas, que as pessoas sempre falam tipo assim ah, Einstein não esperava isso, Einstein não previu isso, é porque o Einstein às vezes ele dava... Ele ele falava coisas muito assim... É, muitos... Não certeiras... Muito... Ai, esqueci a palavra... Eu estou esquecendo português... Enfim, ele falava com muita certeza que certas coisas eram impossíveis... E aí meu uhum. professor falou assim... Não tente prever o futuro... Porque senão, se a gente conseguisse prever o futuro... Ia ser chato pra caraca... Então sempre vai ter alguma coisa que a gente não tem ideia... De que vai acontecer que vai acontecer... Então Tomara. a gente não vai conseguir realmente prever tudo do futuro...
5: De preferência as coisas boas... Porque as coisas ruins... Não deixa pra lá... <risos> quem previu a
4: pandemia tá aí, ninguém previu o Bill Gates previu, né
3: eu tava mó na esperança aqui
4: foi mal, foi mal a gente lançou um Psycast de fim do mundo, vocês
6: lembram Lembra, isso? Né? É, três ah, é meses verdade, antes da pandemia. É e foi muito
4: legal que a galera falou assim, caraca, pena. Não precisava ter sido real, sabe? Pra, pra provar o seu ponto. Mas não, mas não tive responsabilidade nenhuma sobre isso.
1: Aham. Uh-huh. Foi tipo o Dwight no The Office botando fogo pra fazer teste de incêndio. Tu queria fazer <risos> o teste de preppers pra todo mundo da saia pandemia, viu?
4: <risos> Exato. Foi mal, formal, desculpa aí pelo vacilo.
0: Não, gente, beleza. Olha só. Vamos tentar resumir então. Uh, vamos tentar fechar o episódio a gente falou dos asteroides a gente dos asteroides óbvio né que era <risos> o tema mas a gente falou de como que eles onde que eles estão o que é que eles comem do que é que eles são feitos uh, a gente falou da, de como que uh, eles podem dependendo da temperatura derreter e aí simbolar tudo lá dentro uh, a gente falou de da, da, dos pontos que podem ficar vazios por conta de influência de Júpiter e de outras coisas que vão acontecendo uh, dentro dos, dos cinturões dentro dos do, é, dos cinturões, um, a gente falou sobre as sondas que pousaram, a gente falou da possibilidade de coletar material e de um futuro, quem sabe, a gente sair para minerar esses asteroides. Vamos fechar? Que o mais? que eu
4: achei legal, Deb, é que tá quase um senso sem fio isso aqui. <risos> a gente falou daqueles troços que fica, que voa, e que volta e que cutuca. Eu adorei.
0: Mas eu falei alguma coisa <risos>
4: errada? Não, Não, mas é. Foi, foi um tá de tá Todos os termos científicos. Fencas vai ter inveja. Você nunca, um nunca mais. Nunca mais. Dos...
0: <risos> Meu medo é... Se <risos> eu falei certo, mas falei <risos> Não, falou tudo
4: certo, tá ótimo
1: Eu só queria explicar que na entrada Eu falei de uma coisa e a gente acabou deixando pro o próximo cast, tá? Mas Meteorítica, que foi o que eu comentei no início É o estudo de meteoros Não é meteorologia, que seria um nome muito mais legal Mas já tinha uma área <risos> já, que já esse nome, né? Já. já tava lá registrado Então tá, Mas fica aí explicação
4: Meteorítica é o estudo de meteoros E qual é o estudo de meteoritos? Aí você já roubou outro nome
1: Putz, eu, eu
5: falei errado <risos> A precisão ah, é. A precisão será Errou A precisão tem consegue, isso, né? né? Quanto mais preciso, mais chance de errar
0: é. Gente, então muito obrigada Vamos terminar por aqui?
5: Vamos, Vamos terminar
0: Essa semana, põe o um dedo aqui que já vai fechar. Eu li. Que maravilha, anime. E aí, o que, que a gente teve essa semana? Segunda, teve texto da Karen Colby sobre tratar infecções. <risos> é isso. A Karen, que já é nossa queridinha da equipe de saúde, resolveu se arriscar nos textos e arrasou. Arrasou. Ela escreveu sobre as dificuldades no futuro, o desafio que vai ser Tratar as infecções. Terça-feira, terça-feira teve texto do Vitor Craveiro, é a parte 2 da da sequência Beleza da Onde, que ele questiona o que é beleza. Tá muito, muito bom, corre lá. Quarta-feira, quarta-feira teve texto Computação Natural Buscando Inspiração na Natureza, do Pedro Henrique. Excelente texto do Pedro Maravilhoso Quarta-feira teve, ou quinta Pare de fazer confusão na cabeça das pessoas Quinta-feira Teve texto da Jill Gomes O significado e a Ressignificação do luto Na pandemia É isso, a Jill é mais uma psicóloga Linda que resolveu Entrar pro time e ela escreveu Sobre o significado e a ressignificação Do luto na pandemia e tá Lindo! É um texto que foi dividido em duas partes, então vai ter continuação semana que vem. E fica de olho porque o texto tá excelente. Sexta-feira! Sexta-feira teve um um formato de texto do Spin 1185, da Elo Escudeiro. O que é caminhabilidade e quais são os seus indicadores? Gente, que texto delícia de ler! É sinal de que o Spin realmente foi muito bom também. Então, deem uma olhada. A gente agora vai ter alguns Spins em formato de texto também. Então, deem uma olhada no Spin Dailo. É isso. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
6: E anime!